0: Na escola, ou mesmo na faculdade, a gente aprende aquele chavão sobre o movimento iluminista. Os grandes nomes deles são Voltaire, o Diderot, Jean-Jacques Rousseau. São eles que acreditam na razão, eles que são contra a igreja, a emoção, eles são a favor da ciência. Com eles, a sociedade vai pra frente. Ah, mas, peraí, vocês notaram que a gente só falou em eles? Né? No iluminismo, será que não tinham mulheres? E onde será que estão essas mulheres nessa história? Será que elas não existiram, ou será que elas foram invisibilizadas de propósito? Aproveitando o mês de março, que é o Mês da Mulher, a gente trouxe hoje uma discussão sobre as mulheres no período iluminista.
1: Pra dar uma breve resumida sobre o que é o iluminismo, no século XVIII esses países europeus, eles estavam muito uh, interessados nessa evolução da pesquisa, enfim, nas ciências e tudo mais, e nesses países existia essa divisão, né, do Estado ali, do rei, que mandava em tudo, e da igreja, que também, que tinha esse poder, né, espiritual, enfim. O absolutismo, então, ele se estendia para as colônias por conta da exploração, inclusive aqui o Brasil, né, a gente sabe. Nesse contexto, os pensadores começaram a escrever mais sobre liberdade, sobre dividir um pouco mais o poder, né? mas a gente sabe também que esse iluminismo ele é um pouquinho a visão de poder e para quem esse poder seria dividido é um pouco fechada.
0: Então, apesar deles serem a favor do aumento de direitos civis, da diminuição do poder do rei, da maior liberdade, da maior igualdade... Temos um problema aí. Problema, como mostra a historiadora Bonnie Smith, no livro Gênero e História, Homens, Mulheres e Prática Histórica, as mulheres foram apagadas dessa narrativa iluminista, assim como foram apagadas da narrativa científica. Elas que ocuparam papéis importantes uh, na produção do conhecimento iluminista, como assistentes desses, desses homens, ou próprias escritoras dessas coisas, elas foram reduzidas a amantes, dizendo, ah, fulano era amante do Beltrano de tal, então não tem importância. Fulano era só assistente quanto na verdade a gente sabe que ela foi muito importante para o desenvolvimento de alguma descoberta. Então essas mulheres foram reduzidas a esses papéis de amantes, assistentes, cuidadoras, para serem apagadas dessa história. Ou pior, uh, essas mulheres, além de serem reduzidas a esse pequeno papel, algumas delas foram efetivamente esquecidas e só foram lembradas séculos depois. Os homens iluministas dessa época inclusive fizeram esforços para dizer que as mulheres eram inferiores a eles intelectualmente. Eles usavam do argumento da natureza para dizer que os homens tinham cérebros maiores, tinham mais capacidade de argumentação, e que as mulheres, por ter o cérebro menor, elas eram mais inclinadas à maternidade, a cuidar de casa, não a ficar na ciência, enfim, a mulher tinha que ser aquela coisa bela, recatada e do lar.
1: Então, pra gente retomar um pouco, vocês sabem que aqui no canal a gente gosta de tratar sobre essas pessoas que normalmente são esquecidas da história, a gente resolveu fazer esse vídeo falando sobre essas quatro mulheres iluministas que falaram sobre, então, o direito das mulheres na sociedade iluminista. Para escrever esse roteiro, a gente usou alguns, alguns textos acadêmicos que vão estar linkados aqui na descrição do vídeo.
0: Nem todos eles são em português, porque alguns não foram fáceis de achar em português. Hum. Então, se não me engano, nós temos um em inglês e um em francês, mas nós temos outras referências em português que também podem ser procuradas. Começando, então, pela Inglaterra, nós temos a Mary Astell que nasceu em 1666, ou seja, século XVII. Uhum. E no século XVII, ela conseguiu viver da própria escrita, porque ela era sustentada por mulheres nobres que acreditavam no que ela escrevia. Bom, que ideias são essas, essas ideias da Mary Astell? Em primeiro ponto, muito importante, é que ela era uma iluminista a favor da monarquia. Então ela era a favor que o rei continuasse tendo seu poder divino, mas com limitações. Então, ela não acreditava que o rei tinha que ser tirado. Ela acreditava em limitar o poder dele, até porque ela era sustentada pela nobreza, não é, por mulheres não, nobres. não
1: tem como. Isso, e <risos> é de tira 1666,
0: tira ela Sim. não é do século 18. É. Então, pra ela, o rei ele tinha o direito divino de mandar, mas ele não podia ser um tirano. Esse monarca, ele tinha que ser justo, ele ia conceder a liberdade das pessoas, ele ia ouvir o povo e a igreja, e ele, enfim, iluminado por Deus, né, e tal. Apesar dessa marca, o ponto principal dela não é esse. O ponto principal do pensamento dela é um livro que ela publicou em 1700, chamado Algumas Reflexões sobre o Casamento, em que ela chega a discutir com um grande luminista da época, que era o John Locke, que até hoje é muito lido, por sinal. Ela pega o mesmo argumento do Locke, que ela não concorda, para defender os direitos das mulheres, para dizer, se tu defende isso, então tu tem que defender os meus direitos também. Uhum. Por quê? Ela vai dizer, se o Locke diz que nenhum homem pode ter tirania sobre outro homem, ela vai dizer a seguinte frase, que é pra dar um tapa de luva na cara dele. Não é injusto por parte dos homens praticarem em suas famílias o domínio arbitrário que eles abominam no Estado? Ou seja, se não pode ter domínio arbitrário do Estado, também não pode ter na família. Se vocês abominam uma coisa, você tem que abominar outra. E além desse tapa, ela vai um pouquinho mais fundo e diz assim, se todos os homens nascem livres, por que é que todas as mulheres nascem escravas? Na Toma. sua cara. <risos> Não, pá, ah, né? meu Deus. 1666.
1: <risos> Muito foda. Bom, essa frase, então, que o Cadu falou, ela é bem, assim, como se fosse um feminismo anterior, né, que se, a gente utilizou aqui o proto-feminismo, assim, essa formação de um feminismo. Então, outra uh, iluminista que a gente selecionou é a Mary Wollstonecraft, uh, que também viveu na Inglaterra, e ela escreveu um livro chamado Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que fala sobre, então, os direitos das mulheres, né, uh, pensando sobre essa igualdade nas relações mesmo que são, enfim, gêneros diferentes, mas que tem essa igualdade. Na obra dela, então, ela vai falar, uh, respondendo ao Rousseau, né, que ele fala que as mulheres, então, elas naturalmente, elas têm essa tendência natural de serem gentis, enfim, né, todo aquele estereótipo da feminilização.
0: E que elas tinham que ser educadas para isso. O Rousseau chegou a publicar um livro sobre uhum. isso, chamado Emílio, que é muito famoso.
1: Então, nesse livro, Rebatendo o Rousseau, ela vai falar que as mulheres elas têm capacidade de aprender e ser qualquer coisa que elas quiserem, desde que educadas
0: para isso, né? Assim como, assim como os homens são. Assim como os homens são. Então é uma igualdade aí, Sim. né? Esse livro, inclusive, ela vai dizer que as colocações do Rousseau, e aqui ela diz literalmente Que disparate! <risos> é, é, é isso que ela diz. E ela vai acabar reivindicando os direitos das mulheres em várias áreas sobretudo na educação. Então, partindo para a França, né, vamos para outro país. Nós vamos falar um pouquinho da Madame du Châtelet. Ela tinha uma paixão pela ciência e apesar dela não ter podido entrar na universidade, porque mulheres não podiam entrar na universidade ainda, ela estudou ciência, no caso, física, química, biologia, ciências naturais, sozinha e se tornou a maior discípula do Newton na França. Inclusive foi ela que traduziu os livros do Newton para o francês. Além disso, ela foi a primeira mulher a escrever um trabalho num congresso científico da época, apesar dela não ter sido aprovada, nem o Newton foi aprovado nesse congresso, por sinal, e ela também não. E no século XVIII, ela escreveu um livro analisando a Bíblia, em que ela diz que aquelas coisas que estão escritas na Bíblia são cientificamente impossíveis. Então, vejam bem. é muito doida. Pô, eu queria ter a, ter a força de uma é, pessoa dessas. É verdade, é
1: muito... <risos> E a coragem. visão, né, tipo, isso é muito fora do, é. do pensamento, assim, comum, né, uhum. a época.
0: O problema é que uh, ela, durante a vida dela, teve um caso com outro pensador iluminista, que é o Voltaire, e por muitos séculos a historiografia, ou seja, os historiadores, reduziram ela a isso. Ela era a amante do Voltaire. Ela não era a pensadora, ela não era uma filósofa. Inclusive, teve muitos historiadores que tiveram a audácia de dizer que ela copiava as coisas do Voltaire e do Newton. E enquanto ela era viva, ela foi acusada disso e ela conseguiu provar, provar que ela tinha escrito e não que ela tinha copiado. Então, por favor, né?
1: Bom, a nossa quarta selecionada, então, da, das mulheres iluministas é a Olympe de Gouges. Ela é francesa também, né? E ela também, como as outras, lutava pelo direito das mulheres. Ela falou uma célebre frase, então, que é... Se a mulher tem direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna, né? Ou seja, para cortar a cabeça, ela tem o direito. Agora, para subir na tribuna, para falar e expor as suas visões políticas, ela não tem esse direito.
0: Mas deveria.
1: Mas deveria. Então, a Olimpia, ela viveu muito perto da Revolução Francesa e ela publicou em 1791 o livro Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. É um contraponto aos direitos do, do homem, homem do e do cidadão. Né? Então, ela mostrando um pouco sobre o lado da mulher, né?
0: E a Declaração dos Direitos do Homem falava o homem tem direito disso, o homem tem direito daquilo, só que as mulheres não estavam computadas nesse homem. Uhum. Como, diga-se de passagem, nossa legislação é até hoje.
1: Sim, é. mas hoje ainda se tem essa visão é, universal, né, de tipo, ah, o, o, o homem é o homem, uhum. né, o, o gênero uhum. ali, uh, e não o, o ser humano, uhum. né, uhum. naquela época era tipo o homem quanto o ser humano, e, e ele é o político. Isso. Agora Passa a mulher não, tipo, nem, acho que nem passava na cabeça, sabe, tipo, nunca se pensou talvez que...
0: Não, acho que já, já vinha sendo proposto, mas como eram mulheres que propunham, eles ficavam tipo, ah...
1: Nesse livro, então, ela vai propor os mesmos direitos para homens e mulheres e ela também vai propor um papel, né, um, um, um contrato ali de, de divórcio em que os bens fossem divididos igualitariamente quando acontecesse a, a, a divisão, né, da, do casamento.
0: Século XVIII. <risos>
1: Imagina o escândalo. <risos> Muito escândalo.
0: Além disso, a Olympe de Gouges, como vários outros iluministas, defendia o fim das colônias, ou seja, o fim da exploração dos, que os países europeus faziam nos outros, e ela defendia o fim da escravidão. Por todos esses motivos, eu não preciso, eu acho, dizer para vocês, no período de terror da Revolução Francesa, em que eles guilhotinavam os chamados traidores da Revolução, Robespierre considerou a Olympe de Gouges uma traidora da Revolução, e ela foi guilhotinada alguns dias depois da guilho do guilhotinamento da Rainha Maria Antonieta, que era uma personalidade que a Olympe de Gouges apoiava, não porque ela era da monarquia, mas porque a Lampo de Gouge dizia que ela não devia pagar pelos pecados do marido. Importante falar nesse caso também que ela é a única das pensadoras que a gente trouxe que tem um olhar para fora da Europa. A gente tem que se dar conta que o pensamento iluminista ele é criado na Europa pelos europeus para os europeus. Uhum. E a Lampo de Gouge começa a... Fa... Começa não. E a Lampo de Gouge consegue fazer esse movimento de olhar para fora que poucos outros autores iluministas também conseguiram, em pé de igualdade.
1: Então, por que, que a gente não fala dessas mulheres quando a gente está falando do iluminismo, né? A gente só pensa lá, que nem o Cadu falou no início do vídeo, só dos homens. E a Bonnie Smith, ela vai tratar, então, que a, a visão do homem, como a gente falou antes, é uma visão da humanidade, né? O, o homem enquanto o humano da, da, da história. E a mulher é sempre... O outro, como é Simone de Beauvoir. É, é isso aí. É <risos> isso que eu ia
0: dizer. Eu imaginei. <risos> Mas então, será que a gente não tá invisibilizando essas mulheres quando a gente fala no homem como se fosse o um ser universal? A gente não tá tirando a possibilidade delas na ciência, como os iluministas faziam e na política? E fica a pergunta, né? Por quanto tempo a gente vai desclassificar ou invisibilizar a importância que mulheres tiveram, têm e terão na nossa política e na nossa ciência?
1: Bom, gente, espero que a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem alguma outra mulher iluminista que a gente não falou, que vocês conhecem, pesquisam e tudo mais, coloquem aqui embaixo nos comentários. A gente tá na descrição do vídeo tem todas as referências que a gente falou, aqui que a gente usou para fazer o roteiro desse vídeo. Curtam, compartilhem.
0: Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal para continuar recebendo os nossos vídeos em 2020.